0: So Freunde, weiter geht's mit der 81. Folge von SEO Driven und diese Woche mache ich sozusagen meinen Recap von der OM Live. Ähm, gestern haben wir über den Vortrag äh, von dem Marcel Brotmann über AdWords Skripte äh, gesprochen und heute will ich nochmal meine Learnings für euch von dem Vortrag von Thomas Schwenke über E-Mail-Recht teilen. Ja, der Thomas Schwenke ist ja ein ähm, bekannter äh, Anwalt, der ähm, auch öfter sozusagen auf Konferenzen spricht. Und ähm, das Thema E-Mail-Marketing ist natürlich auch ein ganz spannendes, womit wir jetzt in der Agentur nicht äh, tagtäglich zu tun haben. Deswegen ist es da auch immer wieder interessant, mal über den Tellerrand zu blicken. Und ähm, ein paar Learnings ähm, will ich da sozusagen auch nochmal mit dir teilen, weil ich denke, dass es dass fast jeder irgendwie E-Mail-Marketing macht und wenn er nur E-Mails an seine Kunden versendet, ähm, selbst wenn es per Hand ist. Und die erste wichtige Erkenntnis hier aus dem Vortrag vom Thomas war, Werbung ist fast alles. Also fast jede E-Mail, die du versendest, ist eben werblich, weil sobald da deine Signatur drin ist mit äh, irgendwie einem Link auf deiner Website oder du da mal irgendwie ein Angebot verlinkst oder ähnliches, ähm, ist das schon Werbung. Und ähm, egal, äh, da kommt es gar nicht unbedingt auf den eigentlichen Inhalt der E-Mail an. Dann ähm, ja, gibt es im Prinzip auch keinen Unterschied zwischen B2B und B2C. Das ist in jedem Fall ähm, sozusagen in, in der Regel gleich zu betrachten, auch wenn vielleicht die Geschäftskundenempfänger eventuell toleranter sind ähm, als jetzt vielleicht ein äh, Endkunde, wenn man sie natürlich mit einer sinnvollen Anfrage kontaktiert, aber prinzipiell braucht man eben immer die Einwilligung des Nutzers, egal ob er in einem Unternehmen arbeitet oder eine Privatperson ist. Und diese muss eben auch ausdrücklich sein. Da hat er dann verschiedene Beispiele gezeigt. Man braucht zwar nicht diese extra Checkbox unter dem Formular oder vor dem Absenden-Button, wenn man jetzt nur den Newsletter hier abonniert in diesem Form in einem Formular, aber man sollte dort eben ähm, Hinweise äh, angeben, was einem denn eigentlich erwartet ähm, mit diesem Newsletter, damit er eben da auch tatsächlich zu dieser, ähm, ähm, ja, zu diesen Konditionen sozusagen einwilligt. Ähm, ein Thema aber auch nochmal gekaufte Adressen. Das ist halt auch schwierig, weil dort in der Regel nicht die explizite Einwilligung für dann, den Newsletter des ähm, Unternehmens besteht, die die Adressen gekauft hat. Also insofern soll man davon eher Abstand nehmen und man muss halt eben heute auch oder dann spätestens ab dem nächsten Jahr, wenn ich das richtig verstanden habe, auch auf den Versanddienstleister hinweisen, weil man ja letzten Endes die Kundendaten, die E-Mail-Adresse, den Namen und so weiter, was man auch alles noch so speichert, ja auch an den Versanddienstleister übertragen muss, um sie dann eben letzten Endes zu versenden. Und wenn dieser zum Beispiel wie Mailchimp, der, was ja sehr beliebt ist, eben nicht in Deutschland oder Europa sitzt, dann gelten da gegebenenfalls auch wieder andere Datenschutzbestimmungen. Darauf muss man eben entsprechend hinweisen und ähm, sollte sich dort auch von diesem ähm, Newsletter-Versandservice eben auch eine Datenverarbeitungsvereinbarung ähm, holen, ähm, English Data Processing Agreement, ähm, Mailchimp bietet das wohl an und äh, dann ist man da ein bisschen auf der sicheren äh, sichereren Seite. Ähm, dann natürlich alles, was an Statistiken äh, geklickt, an Klicks, Öffnungsraten und so weiter, erhoben werden, das ist eben auch ähm, alles ähm, datenschutzrechtlich sozusagen abzudecken und ähm, äh, das machen ja auch eigentlich fast alle E-Mail- oder Newsletter-Versendeformulare. Ähm, die äh, Newsletter sendet Dienste, genau, die einem eben das anzeigen, ob man es nun auswertet oder nicht, aber im Hintergrund werden natürlich diese Daten letzten Endes erfasst und ähm, ja, er hat ja auch ein Beispiel gebracht, wie nun dieses E-Mail- Newsletter-Formular in Zukunft aussehen sollte, ich lese mal vor, die Newsletter enthalten Informationen über uns, unsere Angebote sowie Neuigkeiten aus unserer Branche, ähm, schlägt er da halt vor, also sollte man vielleicht auch benennen, wenn man jetzt in der Online-Marketing-Branche ist oder in der Automobilbranche, wie auch immer, dann eben die E-Mail-Adresse eingeben, ähm, Absenden-Button und dann sollte darunter eben noch der Hinweis auf die Datenschutzerklärung ähm, kommen, wo eben auch nochmal das Anmeldeverfahren, Versanddienstleister, statistische Auswertung und Widerruf ähm, entsprechend erläutert werden und äh, das sozusagen muss eben auch heute oder dann auch künftig eben in jedem Newsletter-Anmeldeformular gezeigt werden. Ja, bei den Datenschutzerklärungen da ähm, ist dann eben natürlich auch, gibt es entsprechende Vorlagen, was vielleicht jetzt für die ganzen ja, so Online-Marketer auch interessant ist, die natürlich gelernt haben, du brauchst Lead-Magneten, du willst den Leuten irgendwie äh, für das Abonnement des Newsletters noch ein Häppchen hinwerfen, irgendwie sozusagen eine Karotte davor halten, also gibt es dann eben entsprechend drei kostenlose E-Books oder ähnliches und da gilt dann in Zukunft ähm, das sogenannte Kopplungsverbot ähm, und man darf das dann in dieser Form nicht mehr machen, weil man dem Nutzer wohl dann den ähm, Eindruck erweckt, er würde irgendwas kostenlos äh, bekommen ähm, und seine Adresse wäre irgendwie auch nichts wert, also das war ein bisschen äh, merkwürdig, weil äh, letzten Endes muss dann, wo ich zitiere wieder, das Gratis-E-Book im Austausch gegen die Hinnahme der Zusendung von Newslettern als Gegenleistung, ähm, äh, ja, Erbracht werden und ähm, das äh, ist sozusagen soll den Verbraucher schützen, indem es ihm deutlich macht, dass seine E-Mail-Adresse oder seine persönlichen Daten, die er da angibt, eben auch etwas wert sind und deswegen ähm, kann man dann vielleicht im Gegenzug nichts mehr verschenken. Da muss man dann mal gucken, ähm, wie dann da in Zukunft die Regelung aussieht. Sehen, denn dieses strenge, dieses strenge Kopplungsverbot gilt dann ab Mai 2018 und ähm, man muss dann den Nutzern erläutern, dass keine Schenkung oder Gratis äh, oder ähnliches ähm, als Gegenleistung seiner Daten ähm, ja, sein können, sondern dass die Daten eben etwas wert sind. Ja, dann natürlich Double Opt-In ähm, wird vorausgesetzt, das ist glaube ich nichts Neues. Ähm, und äh, in dieses Double Opt-in- Bestätigungs-E-Mail muss auch nochmal sozusagen all das Vorgenannte rein. Es ähm, reicht eben nicht nur aus, zu sagen, bestätigen Sie bitte hier den Newsletter, sondern es muss nochmal der Link zum Datenschutz rein. Es müssen nochmal die Impressungsangaben rein ähm, und nochmal die Infos sozusagen, ähm, worum es dann hier eigentlich geht. Ähm, und äh, das Gleiche gilt auch sozusagen für Bestandskunden, wenn man die sicher äh, anmelden will. Das war auch ganz interessant, dass man sich hier eben vorher auch nochmal zumindest über einen Hinweis darauf ähm, äh, absichert und äh, schreibt, wir können Ihnen Informationen über eigene Produkte und Leistungen, die den von Ihnen in Anspruch genommenen ähneln Informationen zusenden. Ja, okay. Ähm, Sie dürfen beim jederzeit widersprechen. Also die Rechtssprache relativ kompliziert, aber letzten Endes geht es darum, dass man hier auch nochmal die Kunden eben ähm, bei der Bestellung meinetwegen eines Produkts darauf hin weiß, dass man sie eben in Zukunft dann auch nochmal zu ähnlichen Produkten kontaktiert. Da ist dann natürlich immer die große Frage, was ist jetzt ähnlich? Ja, Da gab es lustige Beispiele während der Konferenz, ähm, aber äh, ich denke, das ähm, ist dann immer so ein bisschen Auslegungssache und äh, ja, je besser da sozusagen die ähm, Algorithmen sind, desto sicherer ist man da. Ja, dann seine Tipps äh, zu Beschwerden, die fand ich auch ganz interessant. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, äh, habe ich andere Erfahrungen gemacht, würde damit wahrscheinlich anders umgehen. Also er sagte, dass wenn sich jemand beschwert, weil es dann vielleicht doch einmal aus Versehen ähm, zu einer nicht eingewilligten E-Mail-Werbung kam, dass man dann halt sehr schnell antworten soll, sehr nett sein soll. Ähm, vielleicht sogar sozusagen auch die Praktikanten antworten lässt, um da ähm, ein Stück weit ein bisschen das Verständnis des Gegenüber irgendwie einzuwerben und ähm, man dann eben sofortige Abhilfe verspricht und ähm, darauf hinweist, dass das irgendwie ein technischer Fehler gewesen sein muss oder eine Ausnahmekonstellation. Ja, also versucht alles zu tun, um denjenigen davon abzuhalten, ähm, jetzt weitere Schritte einzuleiten. Meine Erfahrung muss ich sagen, ist, dass es am, also immer, wenn wir geantwortet haben, egal wie zuckersüß und egal wer, ob das jetzt ein Geschäftsführer war oder äh, man sich als die Praktikantin ausgegeben hat, ähm, dass diese ja Don't feed the trolls, diese Rolle so ein bisschen, die auch in, für Internetkommentare gilt, also dass viele dann erst recht zubeißen und erst recht irgendwie noch mehr wissen wollen und erst recht auf ihr Recht pochen und erst recht mit dem Anwalt drohen und so weiter, da hat jetzt der Kollege Schwenke sicherlich noch mehr Erfahrung als wir. Meine persönliche Erfahrung war echt, ähm, es ist besser, das Ganze einfach unbeantwortet zu lassen. Es ist da zumindest bei uns noch nie was äh, weiter was passiert. Aber gut, letzten Endes eure Entscheidung. Lasst euch beraten von eurem Anwalt. Das ist natürlich sicherlich auch ganz wichtig. Ich kann da sowieso gar keine Ratschläge zu geben, aber ähm, ich kann nur meine Erfahrung damit teilen. Ja. Gut, ähm, also das war so ein bisschen das Thema. Wichtig ist dann, wenn es wirklich zu einer Abmahnung kommt, dann sollte man eben da nicht einfach sozusagen seine, ähm, diese Unterlassungserklärung unterschreiben. Man sollte da unbedingt den Anwalt konsultieren. Man sollte versuchen eben, ähm, ähm, die, äh, das, was man dann unterschreibt, so zu formulieren, dass es einen nicht im Wiederholungsfall immer wieder äh, tausende Euro kosten kann. Also da ähm, macht es äh, auf jeden Fall Sinn. Ähm, das äh, würde ich auch nur unterstreichen. Da nicht einfach selber schnell ähm, unbedacht was zu unterschreiben oder irgendwie selber zu, be ähm, zu, zu beantworten. So, und jetzt bin ich auch schon am Ende zu dem Thema und äh, würde sagen, wir sehen uns dann Morgen äh, wieder, wenn ich über den Vortrag vom Boris Herring spreche, der nochmal seine ähm, Learnings und Tipps zum Thema Local SEO mit uns geteilt hat auf der Konferenz. Also, bis dahin. Ciao, ciao.